0: どうも、ポッドキャストプロダクション、ピトパノコンです。この番組は、ポッドキャストを配信している人、ポッドキャストをやってみたい人に向けた番組です。はい。めちゃくちゃ久々の更新ですね。あの、なんで配信してなかったかとか、いろんな話はですね、来週やります。そしてですね、えー、来週が、年内、そして、ポッドキャストができるまでの最終回です。ぜひね、そちらもお楽しみにしててください。今回はですね、どんぐりえふうむのなるみさん主催のアドベントカレンダー、あとはナッチさんという方が主催している2022ポッドキャストアドベントカレンダー。あの、どちらもですね、同じ記事で申し訳ないんですけど、まあなんかこういうポッドキャストの何かしらのアドベントカレンダーがやってるんだったら、ポッドキャストのナレッジを紹介してる僕的にはですね、ぜひ参加したいなということで、参加させていただきました。ということで、12月19日今日は、ポッドキャストプロダクションピトバのコンが担当いたします。テーマはですね、2022年版、スポティファイのポッドキャストランキングに入る方法ということで、去年ですね、同じことやってるんですよ。Spotify のポッドキャストランキングトップ200に入る方法、過去2021年版ということで。まあ結構ランキングの仕組みに関しては、前も言ったんですけど、新規のフォロワー数っていうのが Spotify のランキングの仕組みに大きく関わってるんじゃないかなっていう風な気がしてて、これが再生数ごとだと、あの、番組の今までの配信本数が多い番組が優位じゃないですか。なんで、1話からランキングトップ10に入るってめちゃくちゃ難しいことになっちゃうなっていう気がしてて、で、やっぱり見てるとね、あの、オリジナルの番組とかだと1位でトップ10とか、なんなら1位取ってる番組とかっていうのもあるんで、ってなると再生数じゃないなってなると何なのかなって思うと、新規のフォロワー数がじゃあ、ランキングのトップ200に影響あるんじゃないかなって思うんですけど、もちろんあの、トップ、エピソードっていうのがあるんですけどトップエピソードに関しては単純に再生された回数が多いっていう風なランキングの方もあるんでまあそっちはそっちで簡単なんですけどどんだけ再生されたかっていうのを見てもらえばわかると思いますねでそんなわけで Spotify のランキングの仕組みは昨年と変わらず一番重要なのは新規フォロワー数ということは今お伝えしたんですけどランキング圏外から200入りに必要な新規フォロワー数っていうのを紹介したんですけど昨年はですね、週に30人増えることによってトップ200に入ることができますって言ったんですけど、あのね、まずその前に2022年のポッドキャストを取り巻く環境の変化みたいな話をしたいなって思うんですけど、今年はですね、えー、ラジオ局のポッドキャスト番組展開がめちゃくちゃ増えたなと思います。日本放送は、オールネタ日本が Spotify 独占配信になったり、あとは TBS のジャンクとか、あとは、12時からの番組ですね。ハライチ。あと、空気階段か。とあと、RP の番組のアフタートークが、ポッドキャストで聞けるようになりましたよ。もともとは、ラジオクラウドっていうアプリでしか聞けなかったんですけど、ハライチのね、ラジオ聞いてる人だとわかると思うんですけど、おい、クラウド聞けよっていうネタ。これわかる人いたら、あの、ハライちゃんであり、ハライチョフであり、っていう、あの、ハライチのリスナーの相性なんですけどね。っていうのが、言えるんですけど結構ね、あの、アフタートーク聞くのに、毎回広告のなんか、謎芸の CM 見なくちゃいけないっていうのがあれ微妙だったよねって、あの、ハラのクラウドでも言ってたんですよ。なんか、じゃあなんでラジオクラウドで聞く必要あんのつって、あの CM 見るのが面白いんじゃないつって、あれ好きな人いんのみたいな話をしてたんですけど、確かにあれはクラウドならではの良さだなって思うんですけど、そういう風なのがなく、あの、どのプラットフォームでもアフタートーク聞けるようになったっていうのはめちゃくちゃでかいっすね。だから今まではアフタートーク聞きたいけど、クラウド立ち上げるのめんどくさいな、試合見んの嫌だなとか、登録めんどくさいなって思ったんですけど、それがなくなったっていうのはすごい僕としてはいいなって思うし、ハライチのアフタートーク結構すごい人気ですよね。アップルのランキングだとトップ5にはいた気がする。で、その他でもですね、JFN 系列。まあ、東京 FM は全国38局ネットってよく言うじゃないですか。あれの JFN 系列でやってるオーディっていうのがあるんですけど、オーディもそもそもオーディを入れなきゃいけない限定コンテンツ作ってましたっていうところだったんですけど、ポッドキャスト展開してますし、JWAV e とか日本放送の中でもポッドキャスト作る事業部があったり、JWAV、あの、2年前くらいにポッドキャスターを撮った番組とかもあれスピナーですね。あと、僕今年いいなって思ったのは、ラジオ関西さんのポッドキャストで時計の番組あったんですけど、あれすごいポッドキャストっぽくていいなって思ったんですけどね。とか、そんな感じでラジオ局がどんどんポッドキャストに参加してきてるなっていうふうには思いました。それでなんですけど、2022年は週に何人増えれば、じゃあトップ200に入るんでしょうねっていうのを僕は検証しました。はい。えっ、ー、と、具体的な数字とかはですね、言えないんですよ。さすがに。あ、違う。具体的な番組名とかは言えないんですよ。とはいえ、僕は、あの、いろんな番組を作ってきて、いろんな番組のデータを見てきたので、嘘は言いません。はい。で、自分で、あの、実際にトップ200入ったら分かります。あ、本当に肌実感としてこんくらいの人数だったなっていうのが分かるんで、週に50人増えれば、トップ200に入ります。で前年比で言うとさ、前年比が、えー、30人いれば入るって言ってたんで、プラス20人っすね。1 7.14 日あたり 7.14 人のフォロワーが増えれば間違いなくランンクインします30人から50人、まあ、頑張ればいける。去年も言った。30人は1週間で頑張ればいけるって言ったんですけど、50人もまあ、頑張れば1週くらいはいけるんじゃないかなっていう気がするんですけど、なかなかね、ブーストできて、その毎週毎週毎日毎日っていう感じで、あの、ランキング入れ続けることは無理ですけど、ちょっとこの回だけランキングどうしても入れたいなっていうのがあったら、まあ、友達に、ねフォローしてねって言えばやってくれると思いますしそんなことしなくてもマジでねあのいいゲストとか連れてくるとランクインしますよ僕も初めてこの前ランクインしましたねあのアダルトークのゲストをお呼びした時にめちゃくちゃ再生数も伸びたしフォロワー数も増えたしでなんならランキングも入ったんでやっぱりね YouTube もそうですけど Podcast もなしが合えばちゃんと Podcast 伸びますねはいっていうのでぜひぜひ頑張って週50人増やして今までランキング入ったことない人は入れてみてください。でもう一個言うと熱くなったなっていう部分がですねトップ50の壁がありまして、えー、150位から200位に入るにはまあ30人から50人あんまり変化ないかなって気するんですけどトップ50入るのはねこの1年ですっげえ難しくなったなって気するんですよねあの弊社のとある番組のランキングも見ると1年前は週にフォロワーが300人1週間で増えると30位から40位台はキープできてたんですよ。なんですけど、直近の週見てみると、フォロワーの増加数313人増えて、ランキングが81人っていうので、結構ね、トップ50入るには、500人くらいかな。結構そんくらい必要かなってらしい。トップ10入るには700、800、もしかしたら1000人くらい、週。増えなきゃダメなな気がすするんですよねなかなかこれってすごい難しいことだなって思ってて個人の個人で作ってる番組でそんな増えるかっつったらね一日何人だ週,週1000人増やしてください週1000人の新規ユーザーを獲得してくださいって結構このポッドキャストがあまり知られてないっていう中でそれをやるってすげえ難しくなってるなって思うんでなかなか。今後はですねそのトップ10に入れるみたいなことすごい難しくなってくるんじゃないかなと思います、ね、今年佐々木涼の宇宙話の涼さんがいろいろとブーストかけられるタイミングがあったからちょっと協力してくださいっていうのでちょっといろいろ協力したんですけどそれでもやっぱトップ10にすら入らなかったっていうのを言ってたんで。ってくらいにあの Spotify ネクストクリエイタータ賞を取ってすっげーイケイケなポッドキャストでさえトップ10に入ることは難しいし、僕が最近個人でトップ10入ってるの見てすげーなって思ったのはあの無限もやかしっていう今年のポッドキャストアワードの審査員もやってる水嶋さんっていう人ともう一人あのー。脚(笑)本家の方がいろいろなんかドラマの考察だったりしてくっていうポッドキャストがあるんですけどあれが Spotify の7位に入ってましたし本人たちも驚いてたんですけどやっぱすげえそんくらいむずいんですよねなんで僕も2年前か去年か僕も去年は7位取れました頑張ってトップ5いかねえかなって思ったんですけど7位が限界だったんですけど100円で買い取った怪談話の最高順位が7位だったんでああ来年復活させますあのちょっといろいろと頑張ってはいっていうので今年ね僕あんまりそんなめちゃくちゃランキング上位の番組作れたっていうのがなかったんですけどまあでもそれ以上に TikTok だ YouTube だいろんなことさせてもらったんで学びはすごい多かったですねということでまとめですはいえっ、ー、と今回みたいにですね「ポッドキャストのランキングの仕組みどうなってるの?」っていう風なことを言ってるポッドキャスト多分この番組だけです。他にもですね、オープニングトーク、ポッドキャストで必要ないとか、番組のアートワークの重要性、あと、ポッドキャスト伸ばすには他の SNS との連結がね。不可欠ですよねみたいな、ポッドキャスト制作に関するナレッジを配信しているのはですね、このポッドキャストができるまでなので、ぜひ、このブログというか記事を初めて見る方は、ぜひぜひ、ポッドキャストも聞いてみてください。で、ポッドキャスト毎週聞いてくれた皆さんはどうもありがとうございました。えっ、ー、と、エンディングでの発表になってしまうんですが、えー、2022年12月をもちまして、僕はピトパーを退社いたします。で、来年からはですね、ひトパートは業務委託という形でまあ引き続きお仕事はさせてもらうんですが僕自身がポッドキャストプロダクション名前はですねノックスメディアというふうなポッドキャストプロダクションを作りまして、えー、独立とするという形にしました、えー、ちょうど今配信日時点で29歳なんですけどまあ2週間僕おみそかが誕生日なんで12月31日になったら30歳になるっていうのと、あとまあ、独立、さすがに一人ですんのすごい不安だったんですけど、友達がちょっと一緒に会社やらないかみたいな感じで誘ってくれたっていうのもあるので、いろいろと考えてね、あの、まあ、ピトパで学ばせてもらった2年間もあるし、自分のできること、できないこと、やれること、やりたいこと、会社に期待されてることと自分の現状とか、いろいろと考えて、ちょっと30歳でいい機会だし、独立してみたいなって思ったので独立しました。なんかこれ来週で言ようと思ったことほぼここで言ったんで来週話すことないかもしれないんですけどまあとはいえ来週が最終回です。はい。ポッドキャストができるまでは終わりますけど新しくまたポッドキャストをナレッジ配信する番組をやります。今まではポッドキャストプロダクションピトパのコーンでするだったんですけど次からですね、えー、ポッドキャストプロダクションノックスメディア長いな。音声コンテンツメディア長いな。<笑>まあなんかそこら辺のいい肩書きも考えて来年はまた新しくねポッドキャストの説明書みたいな名前でちょっと番組やろうかなって今企画してますのでぜひぜひねあと他にも、えー、ポッドキャストのスクールの授業とかもやりたいなって思っててやっぱりポッドキャストについて人に教わりながらやるっていうのが一番伸びるし早いしあとはその作る自体は1ヶ月で終わっちゃうんですけどそっからが重要だと思っててポッドキャストって続かないって僕も言ってるしなんなら僕もこの通りめちゃくちゃサボった人間なので、まあ、そんなやつに教わりたくないって言われたらそれで終わっちゃうんですけどいやさすがに仕事としてやるんだからあのちゃんと面倒見ますっていう風な感じであの1年間配信1年か半年かはちょっと今悩んでますけどあのめちゃくちゃあなたのポッドキャストを毎週サポートする。なんか編集しますよとかっていう風なわけじゃないですけど今週どんな感じでやるか教えてくださいとか楽しみにしてますねとかそんな感じでメンターとして1年間ポッドキャストがちゃんと続くようにサポートできたらなっていう風には思ってますといった感じでまあ来週の配信で最後ですけどほんとねポッドキャストができるまで<笑>楽しかったですねはいというわけで、えーアドベントカレンダーを企画してくださった成美さん、あとはナッチさん、ありがとうございました。来年もあのロックスメディアとして1年ちょっと独立してどんな感じだったのかとかっていうので、ね、もしかしたらあのコロこルでピトパンに戻ってきますっていう可能性もゼロではないので。来年はめちゃくちゃ頑張ります。ポッドキャストのコンサルのお仕事お待ちしております。ポッドキャストができるまでは多分残り続けるかもしんないし、えー、ノックスメディアになった時に再編集版で出したいから全部消す可能性もあります。まあどうなるかはわかんないんで、はい。ぜひぜひね、あのー、間違いないのは僕のツイッター見てれば大丈夫です。はい。一番追敗なので、すぐにツイッター開いちゃう人なので、ぜひね、見てください。というわけで、ありがとうございました。来週の配信をお楽しみに。お相手は、ポッドキャストプロダクション、ピタパのコンでした。